0: Hallo en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jan Postumus ga ik weer een onderwerp zoeken uit de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 203 gaan we het hebben over het zesde deel van de tabernakel. Ik zie de opbouw van de tabernakel, van dekkleden tot planken. Welke lessen zitten daarin voor ons? U hoort dat in deze podcast. Veel luisterplezier.
1: In de vorige aflevering zijn we geëindigd met de dekkleden en de kleuren. De eerste kleed, vanaf buiten naar binnen gekeken, is gemaakt van taggersvellen. Dat zijn de zeekoeienhuiden en het was het minst mooie, maar wel bestand tegen elk weertype. Hier mag ik onder zitten. Het spreekt van Yeshua, Isaiah 53... Het tweede kleed kleurt rood en is rood geverfd. Het uh, is van ramsvellen gemaakt en het spreekt van het offer van de Heer Jezus. Het derde kleed was wit en zwart en was gemaakt van geitenbokhaar. Het spreekt eigenlijk ook van grote verzoendag. Het vierde kleed was het mooiste en alleen zichtbaar voor de priesters. Alle kleuren die komen hierin terug... En je ziet ook de gerubs. In deze aflevering willen we stilstaan en kijken naar de wanden van het heiligdom. En we gaan ook het heiligdom binnen. En het is goed om ook het woord van God daarbij te openen. En ik zou willen gaan lezen uit het boek Exodus vanaf hoofdstuk 26 vers 14 tot 26. Daar staat in de NBG-vertaling, ook zult gij een dekkleed voor de tent maken van rood geverfde ramsvellen en een dekkleed van taggersvellen daaroverheen. Gij zult de planken voor de tabernakel maken van rechtop rechtopstaande. 10 L zal een plank lang zijn en anderhalve L breed. Elke plank zal twee tappen hebben zodat zij aan elkaar kunnen worden verbonden. Zo zult gij met al de planken van de tabernakel doen. Gij zult de planken voor de tabernakel maken, twintig planken aan de zuidkant, en veertig zilveren voetstukken zult gij maken onder de twintig planken, twee voetstukken onder de ene plank voor haar beide tappen, en twee voetstukken onder de andere plank voor haar beide tappen. Evenzo. Voor de andere zijde van de tabernakel aan de noordkant. Twintig planken met veertig zilveren voetstukken. Twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank. Voor de achterzijde van de tabernakel aan de westkant zult gij eigenlijk hetzelfde doen. Twee planken zult gij maken voor de hoeken van de tabernakel aan de achterkant. Volkomen gelijk nu zullen zij zijn aan de onderkant en de bovenkant, tot de ene ring. Zo zal het voor die beide zijden zijn. Zij zullen de beide hoeken vormen. Er zullen dus acht planken zijn met haar zilveren voetstukken. zestien voetstukken, twee voetstukken onder de ene plank en twee voetstukken onder de andere plank. Ook zult gij dwarsbalken maken van akaziehout. Tot zover. Ja, eigenlijk wat een bijzondere opsomming van materiaal... wat gebruikt moest worden om de wanden van het heiligdom te maken. Hij, Yeshua, is het hoofd. En wij zijn het lichaam. Je zou eigenlijk kunnen zeggen... Yeshua is het dak en wij zijn... De wanden. In Exodus hoofdstuk 26 wordt, wordt er geen opmerking gemaakt over de oostkant. Nee, dat, dat is juist, want aan de oostkant was de ingang. Je kunt je afvragen van, wat moeten we nou met al die genoemde planken? Nou, ik zal je zeggen dat het een van de meest mooie onderdelen is van de tabernakel. De wanden die zijn net als het brandofferaltaar gemaakt van acaciahout. Kenmerk van dat hout is dat het kei en de keihard is. Het was afkomstig van de acaciaboom die groeit in de Sini. En die kon wel en die kan 5 tot 8 meter hoog worden. Je leest daarover ook in Jesaja 41 vanaf vers 18 tot 20. Het is een enorme boom met een wollige kruin en ook een heel ingewikkeld wortelstelsel. Het was ontzettend bewerkelijk voor het volk. Zeker als je bedenkt dat ze toen in die tijd geen elektronische apparatuur hadden om te zagen, te bewerken, enzovoort, enzovoort. De planken die werden overtrokken met goud en ze stonden op een zilveren voetstuk. Dit voetstuk beschouwde het ook als een fundament wat nodig was om de planken rechtop te houden bij het blijven staan van die planken. De planken werden bijeengehouden, zo lazen we, door vijf dwarsbalken. En de planken en de dwarsbalken zijn een beeld van de gelovigen van vandaag de dag, zo zou je kunnen zeggen. In Efeze hoofdstuk 2, vanaf vers 19 tot 22 lezen we: Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel. Heilig in de Heere, in wie ook gij medegebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. Hoe bijzonder is dat? Een woonstede gods in de geest. Jij en ik vormen samen de gemeente, het huis van God, als een tempel. En ook wij als individuen zijn als het ware een tempel, een bouwwerk van de heilige geest. 1 Timotheus 3 vers 15. We kijken tegenwoordig... als we naar de gemeentes kijken... te veel naar de pracht en de praal van gebouwen. Nou, wat, wat betekenen de beelden... die we zo tegenkomen, ook in het heiligdom? Nou, hout is een beeld van de mens. Het is aards en vergankelijk. Wij zijn als het ware uit de wereld getrokken... Naar het wonderbare licht. Als je tot God nadert. Als je tot hem komt. Gaat hij je bewerken. Eigenlijk was ik net zo hard als het acacia houdt van de bomen. Maar de Heere ziet kans. Om jouw leven te bewerken. Ook wij, ook ik. Had een wollige kruin. God ging ons denken vernieuwen. We zijn als het ware verworteld met deze goddeloze wereld. Maar de Heer Jezus gaat je wortelgestel aanpakken. Hij gaat het bewerken. Je wordt als het ware gekapt. En God vormt ons en bewerkt ook ons om Jezus zijn Zoon in ons te openbaren. Ook wij, jij en ik, worden overtrokken met goud als beeld van de heerlijkheid van Jezus Christus. Je wordt als het ware gezet op een zilveren voetstuk, een fundament, als een paneel tot eer van God. Zilver in de Bijbel is een betaalmiddel. Denk ook maar aan Jozef die voor dertig zilverstukken werd verkocht. En Judas die kreeg, die kreeg 30 zilverstukken voor het verraad van Jezus. Zilver is ook het beeld van verzoening, een fundament voor de verzoening. Jezus betaalde de verlossingsprijs met zijn bloed en niet met een betaalmiddel. Het zilveren voetstuk, zoals we bestaat uit twee delen, namelijk als het ware uit de genade, Romeinen 5 vers 2, en het vaststaan door het geloof, 2 Korinthe 1 vers 24. Verzoening, zo zou je kunnen zeggen, heeft dus dan ook twee kanten. Dankzij het offer van Jezus ben ik onderdeel geworden van het huis van God. Wat betreft de dwarsbalken, vier zijn zichtbaar en één is Onzichtbaar. Wat als het ware een beeld is van de heilige geest die de gelovigen samenbindt. De eenheid bewaren door de band des vredes. Efeze 4, vers 3. Blijf volharden bij de leer van de apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Deze pijlers van het geloof kom je tegen in handelingen 2, vers 42. Doet de liefde aan als de band der volmaaktheid. Colossenzen 3, vers 14. Ga niet uit en af op uiterlijkheden, maar investeer in de mens. Jij en ik zijn als het ware een wandelende tabernakel. Het gaat om de eredienst aan hem. We worden geconfronteerd met vijf pilaren. Dat heeft te maken met volharding. Blijven staan in de kracht van de Messias en het woord van God. Ook de gemeente moet als het ware een pijler zijn. 1 Timotheüs 3 vers 15. Is de gemeente van vandaag de dag een pijler en fundament waar de waarheid openbaar gemaakt wordt. Pas de waarheid niet aan aan je gevoel. We gaan het heiligdom binnen. En wat komen we daar tegen? We zien het voorhangsel met al de bekende kleuren... die ook in eerdere uitzendingen zijn benoemd. Zonder afbeeldingen van de gerubs. Opnieuw geborduurd van fijn linnen, hemelsblauwe, purperen en scharlaken draden. De gemiddelde Israëliet keek niet verder dan het eerste voorhangsel. Maar dankzij het offer van Jeshua mogen wij binnengaan en we mogen eerbiedig met hem omgaan. Als we binnen zijn gekomen, dan zien we daar drie voorwerpen. In de eerste plaats zien we daar gouden kandelaar. Als tweede komen we de tafel met de toonbroden tegen. En als derde zien we het reukwerkaltaar. De gouden kandelaar zou je ook kunnen Bestuderen vanuit Leviticus hoofdstuk 24 vanaf vers 1 tot 4. Het was het enige licht in deze tabernakel. God is God. En hij is de God van het licht. De kandelaar die bestaat uit zeven schachten. Een schacht met de middelste en daaromheen zes armen verbonden. Zeven is de goddelijke volmaaktheid. En de lampen die moesten voortdurend branden met zuiver olie... als beeld van de heilige geest uit gestoten olijven. De zevenarmige kandelaar, de menorah, is een afbeelding van God zelf. Het slaat ook op Israël, Isaiah 42, vers 6, als een licht voor de natieën. Het slaat ook op ons, want jij en ik zijn geroepen om een licht te zijn... en een beelddrager van de Heer. Het is ook een beeld van het woord. Uw lamp, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Psalm 119, vers 105. Ik heb thuis een menorah, een zevenarmige kandelaar. En ik moet je zeggen dat deze kandelaar... Dankzij het bestuderen van de, de tabernakel en alles wat daarin thuis hoort, heeft, heeft, ja, heeft die kandelaar voor mij een diepere betekenis gekregen. Als tweede zagen we en zien we de tafel met de toonbroden. Leviticus hoofdstuk 24, vers 5 tot 9, kun je daarop naslaan. Er liggen twaalf broden op wat een beeld is van Israël. Het werd gemaakt van het manna en het getuigt van Gods trouw aan zijn volk. Het spreekt van leven en overvloed. Door geestelijke groei worden wij veranderd naar het beeld van de Heer Jezus, zoals de toonbroden van het manna. Jezus zegt in Johannes 6, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal nimmer meer, maar dan ook nimmer meer, hongeren. Als derde komen we het reukofferaltaar tegen. Zoals je dat ook kunt naslaan in Exodus hoofdstuk 30 vanaf vers 1 tot 10. Daar op het reukofferaltaar werden geen dieren geofferd, maar kruiden van welriekend reukwerk. Het is een bediening van aanbidding. Psalm 141 vers 2. Laat als het ware mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht staan... en het opheffen van mijn handen als een aanavondoffer. Bidden is aanbidden. Is het aanbidden van iets. En het is de hoogste vorm van gebed. Hoe mooi is dat? Wat zijn de verschillen tussen het brandofferaltaar en het reukofferaltaar? Nou, bij het brandofferaltaar hebben we gezien, hebben we te maken en verwijst ook naar een gekruisigde Yeshua. Maar bij het reukofferaltaar zien we een verheerlijkte Yeshua. Bij het brandofferaltaar hebben we te maken met verzoening en met rechtvaardiging. En bij het reukofferaltaar is er sprake van een volkomen verlossing en een volkomen zaligheid. De geur bij het brandofferaltaar kan mensen afstoten. Maar de geur van het reukofferaltaar is aangenaam voor de Heilige, de Almachtige God. Ga door naar het Heilige, zodat je Hem kunt aanbidden met prijs en aanbidding. Je kunt vandaag de dag de Here aanbidden op elk moment en op elke plaats. God is wat dat betreft niet aan plaats en tijd gebonden. Is de geur van Yeshua onze geur geworden? Ik wens je een gezegende omgang met hem toe. Amen.